0: Die Steuerberaterprüfungsvorbereitung ist akademischer Leistungssport. Das ist eine Aussage, die das Unterfangen Prüfungsvorbereitung extrem gut beschreibt, wenn du mich fragst. Aber losgelöst von der Beschreibung ist natürlich insbesondere spannend, was das im Einzelnen konkret bedeutet und ganz besonders, was du aus dieser Aussage für dich und deine erfolgreiche Prüfungsvorbereitung mitnehmen kannst. Das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es mal um die Aussage, Steuerberater-Prüfungsvorbereitung ist akademischer Leistungssport. Mein Name ist Malu Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team, versteht sich durch unser individuelles und ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du diesen akademischen Leistungssport erfolgreich meisterst und das Steuerberaterexamen bestehst. Akademischer Leistungssport, das ist eine Aussage, die ich persönlich extrem treffend finde, wenn es darum geht, die Steuerberater-Prüfungsvorbereitung zu beschreiben. Nicht umsonst ist es entweder das schwerste oder zumindest eine der schwersten Berufsexamina in ganz Deutschland, die es gibt. Nicht umsonst fallen so viele Prüflinge durch. Was bedeutet Leistungssport und warum ist der Vergleich so treffend? Leistungssport beschreibt letztendlich die, eine intensive Vorbereitung natürlich im sportlichen Bereich und das Verfolgen von höheren Zielen auf Leistung ausgerichtet und dementsprechend ist dieser Vergleich so treffend, denn du machst beim Leistungssport natürlich diesen Sport nicht um des Sports willen, dass du sagst, ich mach das mal so ein bisschen nebenbei, weil ich Freude daran habe oder weil ich gesund sein möchte, sondern du verfolgst einen leistungsorientierten Gedanken. Du willst ein konkretes Ziel erreichen, was eben auch mit dieser Leistung verknüpft ist. Das heißt, das Ziel wird besser erreicht, wenn du mehr Leistung bringst. Und beim Leistungssport ist natürlich neben den Wettkämpfen insbesondere die Vorbereitung auf diesen Wettkampf so wichtig, um da entsprechend zu performen. Und das ist entsprechend auch die Parallele, denn auch hier bereitet man sich extrem lange vor, eben in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung, 12, 15, 18 Monate. Das ist deutlich länger, als die meisten sich auf einen Marathon vorbereiten. Und dementsprechend siehst du hier schon die Größenordnung, insbesondere vom zeitlichen Umfang her. Und dieses zielgerichtete, auf Leistung orientierte basiert oder bedeutet dann letztendlich, dass du natürlich auch viele Faktoren berücksichtigen musst, die diesen Erfolg, deine Leistung beeinflussen. Und dementsprechend auch ganz viele Komponenten, die bei einer vergleichbaren Variante, wenn du es Just for Fun machst, sozusagen der Breitensport, da gehst du einfach ein bisschen kicken zum Beispiel, weil du Spaß daran hast, aber du verfolgst jetzt hier kein konkretes Ziel aus leistungstechnischer Sicht, und ist entsprechend auch mit weniger Voraussetzungen, mit weniger Aufwand zu, äh, oder zu praktizieren an der Stelle, wenn wir sozusagen das Ganze wieder auf den Sport übertragen. Aber jetzt der konkrete Bogen zum Steuerberaterexamen. examen Welche Rückschlüsse kannst du aus diesem Vergleich ziehen? Einerseits wird dir die Bedeutung hinter diesem Projekt hoffentlich spätestens jetzt deutlich, wenn das Ganze noch vor dir liegt. Wenn du schon dabei bist, solltest du, ich hoffe zumindest schon erkannt haben, wie anspruchsvoll das Ganze ist. Und vom Rückschluss her, wenn du jetzt selber diese Bedeutung erkennst, okay, das ist Leistungssport in akademischer Hinsicht, was das Ganze anbelangt, dann musst du auch erkennen, dass da viele Faktoren mit reinziehen, die du berücksichtigen musst, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du deine Leistung, dein Potenzial dahingehend, was die Prüfung anbelangt, optimieren möchtest. Natürlich erstmal primär dahingehend optimieren möchtest, dass du die ganze Prüfung erfolgreich bestehst. Alles andere sage ich immer, on top ist ein Goodie on top und dementsprechend ähm, ist das sozusagen natürlich die Basis des Ziels, die Leistung, die du mindestens erbringen solltest. Aber auf welche konkreten Aspekte können wir das Ganze denn jetzt übertragen? Ich habe jetzt hier mal vier Punkte exemplarisch mir rausgesucht und zwar der erste Rückschluss ist das Thema Planung. Wenn du Leistungssport betreibst, dann wird es, wenn es ein Teamsport ist, aber auch im ein Einzelsport, dann wird es eine Art Trainingsplan geben, wo konkret ermittelt worden ist oder geplant worden ist, wie das Ganze bestmöglich von der Vorbereitung her... Abläuft. Das heißt, beim Fußball beispielsweise, ich habe in der Vergangenheit auch Leistungssport im Bereich Fußball gemacht, deswegen kann ich dir das da ganz gut erzählen. Da gibt es Trainingspläne, da gibt es Vorbereitungen für die Mannschaften, wo natürlich im konditionellen Bereich gearbeitet wird, im taktischen Bereich gearbeitet wird, aber natürlich auch in den Fähigkeiten der Technik und so weiter, wo es dann verschiedene Abschnitte gibt äh, innerhalb so einer Vorbereitung auf die Saison, wo gezielt an diesen Punkten gearbeitet wird. Und das Ganze eben nicht äh, zufällig abläuft im Sinne von, ach, heute treffen wir uns mal zum Kicken und wird schon äh, aus der Tätigkeit selber die Leistungen entstehen, sondern das ist eine gezielte Abfolge. Und so ist es natürlich auch in der Prüfungsvorbereitung. Das heißt, äh, so machen wir das eben auch bei unseren Kunden natürlich im Rahmen der Prüfungsvorbereitung, dass du eine strategische Planung an, der, an die Hand bekommst, dass du natürlich weißt, welche Phasen gibt es auf der übergeordneten Ebene. Aber dann natürlich auch im kleineren, in der jeweiligen Phase, was bedeutet das an Zeiten, an Trainingsaufwand, also Lernaufwand in dem Fall und natürlich, wie gehe ich im Einzelnen auch inhaltlich vor. Das sind ganz wichtige Punkte. Der zweite Punkt, der eben auch aus diesen Sportgedanken sehr, sehr gut daraus ersichtlich wird, ist die Intensität. Was meine ich damit? Wenn du lernst, dann ist das deine Hauptfokustätigkeit in dem Moment. Das heißt, du bist da nicht am Handy. Es kann nicht sein, dass du nebenbei kochst oder sonstige Dinge machst, dich irgendwie unterhältst oder am Telefon bist oder was auch immer da noch für Möglichkeiten bestehen, wie du dich sonst ablenkst. Das ist halt ein No-Go im Leistungssport. Da wirst du maximale Intensität auf den Platz bringen beim Training und so weiter. Und das ist eben auch von dir gefordert im Rahmen der Prüfungsvorbereitung, dass du da die maximale Intensität, den Fokus beim Lernen, beim Schreiben eben einbringst und natürlich auch vorbereitend für die einzelnen Trainings- und Lerneinheiten, dass du natürlich sicherstellst, dass du fokussiert sein kannst, dass du alles hast, was du brauchst, dass du ausgeschlafen bist und so weiter. Das ist eben der Anspruch, den du selber an dich haben solltest, diese ganzen Faktoren, die drumherum liegen und das Ganze beeinflussen, dass du auch hier die PS letztendlich auf die Straße bekommst. Der dritte Punkt, Thema Belastungssteuerung, ist auch ein ganz wichtiger Planungspunkt im Leistungssport. Das bedeutet, dass du nicht einhergehst und sagst, ich trainiere von morgens bis abends, ich mache keine Pausen, ich habe keine Erholung, keine aktive Erholung, Entspannung und so weiter mit dabei, sondern ich muss das Ganze eben auch richtig integrieren und auch darauf achten, weil ich kann nur eben diese Höchstleistung bringen im Training, wenn ich mich richtig regeneriere und es ist beim Lernen genauso. Du kannst nicht einfach permanent auf 100% fahren, du musst das Ganze eben auch von der Belastungssteuerung her betrachten. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und der vierte Punkt natürlich auch die Methodik. Es geht so ein bisschen in die Trainingslehre jetzt im Sport rein, dass man sagt, okay, ich äh, spiele nicht einfach nur Fußball, sondern ich trainiere Teilaspekte davon beispielsweise. Ich habe von den Trainingsmethoden her besondere äh, Punkte dabei, dass man eben vielleicht auch den Kraftsport dort mit integriert, dass man äh, Sprinttraining macht, dass man besondere Taktikanalysen macht und so weiter und übertragen auf das. Lernen natürlich auch dort. Das ist nicht mehr so, dass du wie in den 90er Jahren lernen solltest, dass du irgendwie Frontalunterricht hast und die Sachen dann auswendig lernst mit der Methodik. Aus der Steinzeit wirst du Probleme bekommen im Steuerberaterexamen. und dementsprechend ist es wichtig, dass du auch hier deine Lernmethodik der Zielsetzung entsprechend auf das höchste Level bringst, Lernmethodiken integrierst, die dem Projekt auch würdig sind und einfach mehr aus deiner investierten Zeit herausholst, genauso wie in dem Vergleich mit dem Sport. Vier Parallelen an der Stelle. Ich hoffe, du konntest einiges für dich und deine Planung bzw. die Prüfungsvorbereitung selbst mitnehmen. Essentielle Punkte, die du berücksichtigen solltest, wenn du das Ganze professionell angehen möchtest, das solltest du, weil wenn du so viel Zeit, Geld, Verzicht und so weiter in diese Prüfungsvorbereitung, in deine Ziele investierst, dann sollte auch der bestmögliche und größte Output dabei herauskommen. Wenn du dabei, also in der Prüfungsvorbereitung, egal in welchem Bereich, inhaltlich, Stoffvermittlung, die ganze, der ganze Apparat der Klausuren, Klausurbearbeitung, Nachbereitung etc. und auch bei allen anderen relevanten Punkten, die für eine ganzheitliche Prüfungsvorbereitung notwendig sind, Unterstützung benötigst, lade ich dich wie immer herzlich dazu ein, dich auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bei der ESH zu melden. Den Link dazu blenden wir wie immer unter dem Video ein und dort findest du gemeinsam mit unserem Strategieexperten in einem 60-minütigen Gespräch heraus, was deine Stellschrauben sind, um deine Prüfungsvorbereitung auf das nächste Level zu bringen beispielsweise eben auch, was die vier Punkte anbelangt, aber natürlich auch noch in ganz vielen weiteren Punkten und Aspekten. Vielen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video. Dein Malu.